0: las duras competencias, las grandes hazañas, el esfuerzo y la pasión de los atletas en Háblame de Tokio. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Háblame de Tokio. Me da muchísimo gusto acompañarte, Tlato Carrera, ya por invitarme aquí para platicar más de esta gran jornada de lo que han dejado estos Juegos Olímpicos.
0: No, hombre, Pau, qué gusto que estés aquí para platicar de lo que tanto nos gusta y nos apasiona, que son los Juegos Olímpicos. Son días diferentes, ¿no se te hace? O sea, qué, qué, sí. qué bonito es, son los días olímpicos y, y que haya tantas competencias y que haya tantas historias. De repente es como un tsunami que te abruma, te llegan mil historias al día y, y muchas muy buenas, no sabes qué hacer, pero a mí me encanta. Así que qué padre platicarlo contigo, Pau, como siempre. Sí,
1: definitivamente, Tlato. Más después de las épocas que hemos vivido, eh, sí el amanecer con buenas noticias porque sí el horario aunque es complicado nos sigue dando grandes alegrías, entonces qué bueno empezar el día así, ¿no? Eh, también eh, creo que es algo bueno nos llena de emoción y también irnos durmiendo con, con, con muchas emociones okay. y por supuesto el día de hoy seguimos emocionados por lo que se vivió en la madrugada con las mexicanas de clavados que se llevan la medalla de bronce Ale Orozco y Gabriela Agundes eh, hacen una gran actuación, eh, se llevan la de bronce, Ale que ya es doble medallista olímpica, también lo fue en Londres 2012, una de plata y pues bueno, ahora también haciendo historia, que nos cuentes Tlato, ¿cómo lo viviste? ¿Qué te parece? ¿Cómo fue?
0: Me dio mucho gusto, Pau, primero que que no se quedaran en la línea como se habían quedado las otras dos parejas, ¿no? Desincronizados que se habían quedado ahí en el cuarto lugar que es un gran lugar pero es el lugar más cercano a una medalla, y claro que un atleta siempre se queda con ese tema de decir, ¡ay, oh, fueron dos puntitos! Y cuando vemos la, la puntuación final, la pareja canadiense era muy fuerte, falla sí. un poco su último clavado, y México queda medio punto arriba de Canadá. Realmente la medalla eh, de Ale nada. y de Gaby es, es nada, pero es medalla, y eso es a lo que nos referimos, ¿no? Que... Qué, qué, qué bueno que estés a medio punto en bronce, a que estés a medio punto en cuarto lugar y digas, híjole, fue medio punto, ¿no? Como deben estar las sí, gradientes, sí. a lo que me refiero. Entonces me dio mucha emoción, Pau, y mucho gusto el poder decir, hay unas nuevas medallistas olímpicas, en México tiene 71 medallas, es decir, cuando, cuando lo ves dices, wow, ser medallista en México sí es de verdad especial, ¿no? Claro, eh, Estero Olímpico es muy especial, por supuesto, pero que haya 71 medallas en la historia de México te marca lo difícil que es ganar una medalla en un país como el nuestro, entonces me dio, me dio un gusto enorme, la medalla número 15 de los clavados, eh, no sé, muchas cosas y, y verlo así a las 2 de la mañana como que hasta el sueño te quita.
1: Sí, te quedas ¿No? con una energía, con una emoción. Definitivamente ya nos había pasado, por supuesto, con la primera medalla en tiro con arco, que dices, bueno, ¿cómo me puedo emocionar tanto por algo así? Pero es que es un orgullo, definitivamente es un orgullo para el país, para nosotros. Sí, ya haber tenido varios días en que se quedaban en la línea, que volvemos a repetirlo, es un gran lugar, un cuarto lugar, digo, Tremendo. Mundial Olímpico. Sí,
0: sí, sí.
1: Pero sí decíamos... Ay, Le falta nada, le falta nada, ¿no? Entonces, el que lo hayan logrado, sin duda, sin duda es algo especial. Y no solo eso, plata, ahorita sí hace el conteo de 71 medallas en un país que tiene millones y millones y millones de personas en toda la historia. Y Ale Orozco ya lleva dos. O sea, con nueve tema? años de diferencia. En Londres, 2012, lo hizo con Paola, eh, obteniendo la de plata. Tenía 15 añitos y ahorita, nueve años después, pues bueno, ella es la veterana que guía por supuesto, a Gaby, pero eh, ¿qué, ¿qué significa entrar en esta lista tan selecta de, de medallistas con más de una en México?
0: Sí, es, cuando hablamos de los 71 ya es muy especial, ¿no? Lo dices bien, sí. entre millones, o sea, tener 71. Y luego dentro de esos 71 hay algunos que han ganado más de una medalla, ¿no? El primerito, eh, Humberto Mariles, ¿no? que le da sus primeros oros a México en 1948, eh, Rubén Uriza en esos mismos juegos, después está Joaquín Capilla que tiene cuatro, ¿no? Cuando uno piensa en Joaquín Capilla dices cuatro medallas bueno, olímpicas. Sí, sí, sí. Guau, wow, ¿no? Entonces también viene Raúl González, después los clavados nos han dado a, lo, a los otros, ¿no? Germán Sánchez, con dos platas, lo vimos ganar una en Río, ¿te acuerdas? Perfecto. Sí, claro. Ya, había ganado en Sincronizados en 2012, y este, después de Germán Sánchez está Paola Espinosa, Ay, y ahora Ale Orozco, Ve, o sea, hay que ver al... Al selecto club al que entro. O sea, ya ser medallista es un club eh, tremendamente selecto, tremendamente reducido. Bueno, esta es como la parte VIP de ese club <risa> reducidísimo, ¿no? Es, 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 es tremendo, es tremendo la historia de Ale Orozco.
1: Sí, definitivamente, y también cómo se va repitiendo un poco el patrón de los deportes, ¿no? Varios de los que comentaste, por supuesto, eh, clavadistas, los otros son sí. de taekwondo, también tenemos de marcha, entonces, sin duda México sabemos cuáles son los deportes que hay que circular y clavados, es definitivamente uno de ellos, las niñas, tanto Ale como Gaby todavía van a disputar eh, el individual, eh, a ver, tlato, mucha gente dice, no, es que si ya ganaron en sincronizado, también en lo individual, que, que le comentes a la gente también el por qué, pues es más complicado.
0: Sí, es más complicado, Pau, mira, en los sincronizados de entrada ya, ya se hizo una selección muy grande y hay ocho equipos, ¿no? Así las hemos visto, ocho parejas Ajá. en todos los clavados, lo cual eh, ya hace que el número de participantes sea menor y con una buena tarde lo, lo puedes lograr. Hay una pareja china, y, y cuando digo una pareja china, es, eh, sa sabemos que la china es la, la planadora roja de los clavados, ¿no? Sí, china sí, es, sí. o sea, sabes, sabes que va a estar, por supuesto, en el podio y en sincronizados tiene una pareja nada más que te va a robar, un, que se va a llevar una medalla de, de cualquier color casi siempre de oro, pero, pero digamos que quedan dos medallas disponibles. Cuando te metes a la parte de los individuales, hay dos representantes chinos. Y, y sabes que casi siempre, Pau, van a ganar eh, oro y plata, oro y bronce plata y bronce, o sea la que sea pero van a ganar pero dos medallas algunas. ¿no? y entonces sí, sí. ahí va, ahí va a ir, ahí se va reduciendo ya el, el margen de medalla porque entonces ya juegas a, a tener una gran tarde tú también y también estás entrando en un punto donde hay eliminatoria, tienes que pasar a la final, o sea hay muchos más participantes y entonces todo esto va complicando yo no dudo y no digo para nada que los clavadistas mexicanos no tengan la capacidad y el talento como para ganarse una medalla individual, ya lo han hecho muchas veces, el último Germán Sánchez, ahora que lo platicábamos claro. de él, pero sí se cierra el margen, ¿no? Se cierra el margen eh, como para que se pueda hacer.
1: No, y es que bien lo dices, si al final son tres medallas, los chinos van a ocupar alguna, entonces se van reduciendo las posibilidades, y lo vimos eh, esta madrugada precisamente en el de 10 metros sincronizado, las chinas sacaron 50 puntos de diferencia. Es decir, ni siquiera hubo tantita duda, como lo veíamos entre tercero y cuarto. Entre el primero y el segundo, para nada fue así. Eso te habla de, del dominio que tienen.
0: Claro. Y, y, por ejemplo, veíamos a los británicos robándoles el oro wow. a los chinos. qué wow. qué, ¡Qué clavados! Qué, wow. qué, ¡Qué competencia, Pau! O sea, no ganó México, pero qué emoción verlo. no o Es sea, el, el clavado de los clavadistas. <risas> y, y dices, a ver... Eh, le robaron la medalla a los chinos enclavados, sincronizados a los británicos con la mejor actuación de sus vidas y China no perdía esa medalla de oro desde el año 2000, ¿no? Y veías a esos dos equipos y estaban, como dices tú ahorita, o sea, a 60 puntos arriba del tercero, ¿no? O claro. sea era, era una diferencia de estos dos equipos, o, o sea, 50, 60 puntos. Entonces, es otra competencia, ¿no? Es, es como, como que estuvieran a otro nivel los chinos y hay que decirlo abiertamente, y entonces, sí, en, lo, en los individuales te enfrentas a dos chinos. Y dos chinos que tienen ese nivel que les vemos cuando están haciendo pareja, ¿no? Entonces, sí se complica, pero mira, Rommel Pacheco lo sabemos, lo conocemos hace mucho, es uh -huh. super experimentado. súper experimentado. Eh, no sé si llega en el mejor momento de su vida, tal vez ese era Río. Creo que, creo que en Río sí estaba en el top, en el tope. que eh, sí, venía a ser
1: de campeón mundial.
0: ¿Te acuerdas? Justo, sí, sí, ¿no? sí, sí. Y, sí. Y, y bueno, estaba en ese punto, no lo pudo desafortunadamente aprovechar en ese momento, pero es un hombre muy experimentado que lo puede lograr. Uh -huh. eh, tenemos grandes representantes como Iván García en la plataforma de 10 metros individual también, ya medallista, en clavados sincronizados. Pues es decir, hay talento, hay, 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 en clavados tenemos mucho talento.
1: Hay talento de que las historias se pueden dar, definitivamente se pueden dar, como es el caso de los británicos. Eh, una de las grandes imágenes que, que han pasado hasta ahorita que me quedo es lo de Tom Daly con la lágrima oh, no, en no, el no. ojo, recibiendo uh, no. la... No, bueno, se me pone la piel chinita, se me pone la piel chinita. Fue, fue espectacular, sí, 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 te entiendo ¿Cómo? ese sentimiento, porque decías, ¿cómo? ¿Cómo le quitaron eso a los chinos? Y, y bueno, Tom sí. Neil, que también ya lleva toda una carrera, toda la vida, lo vivíamos en Londres, como también era uno de los grandes estandartes de, de los británicos. Entonces, sí, qué gusto que se puedan dar ese tipo de historias desde un inicio sí. de la competencia, y esperemos así sea. Eh, pasando un poco de lo de los clavados, también lo del Taekwondo -tlat, que al final teníamos o pues sí, teníamos dos representantes eh, con eh, Sansores y también eh, con eh, Briseida quedan sí. eliminados en la primera ronda, muchos están comentando si es un retroceso para el Taekwondo mexicano porque al final eh, eh, desde que este deporte ha sido deporte olímpico en Sydney 2000 se había conseguido una medalla y ahorita se rompe esa racha, sí había mucha carga sobre Briseida eh, después de haber dejado a María del Rosario Espinosa fuera de sus últimos juegos, etcétera, Caen. Eh, ¿Tú sí lo ves como un retroceso o cómo, cómo calificar esta actuación de los mexicanos en el taekwondo?
0: Me gustaría verlo como una llamada de atención eh, para el deporte. Obviamente no para los atletas, porque los atletas, tú sabes, Pau, que, que, que pueden salir en un buen día, de repente en un día más uh -huh. complicado, ¿no? Siempre juegan las circunstancias, quién te toca. En el, en el cuadro, en el draw. Entonces, bueno, desafortunadamente no tuvieron, no, no les fue bien, ¿no? Hay, hay que decirlo, porque pierden en una primera ronda. Pero me llamó la atención a mí que el Taekwondo metiera tan pocos representantes de claro. inicio, ¿no? Que solamente tuviéramos dos representantes en los pesos más pesados, que es donde México normalmente no tiene representantes. Obviamente con María del Rosario sí, sí era el peso más pesado olímpico, pero en los hombres... Siempre teníamos y, y recordamos las historias de Óscar Salazar, Memo Pérez. Mm. ¿No te acuerdas tú de César Navarro, el pasado? Claro. ¿no? Todos ellos, de Carlos Navarro, perdóname. Eh, de Carlos. O sea, tenemos, tenemos todas esas historias y hoy no hubo un peso más pequeño. Y tampoco en las mujeres, que te acuerdas que siempre veíamos también a Iría Salazar, Itzel Jarrés, bueno, muchos nombres, ¿no? Y no están. Entonces, creo que sí es la consecuencia, Pau, de que algo sucedió en este ciclo que algo no se está haciendo del todo bien como se estaba haciendo y que se tiene okay. que refrescar un poco ¿no? para recuperar la tradición y para decir, ok, sí nos estamos dando cuenta de un error que se esté cometiendo, sin, por, por supuesto sin culpar a los atletas, pero qué vamos a hacer para recuperar esa jerarquía que habíamos ganado a nivel mundial, ¿no?
1: Claro. Ahora, para ti es un tema de la pandemia, de lo que pasó, o sí está pasando, tú que lo sigues muy de cerca, Atlat, algo en la federación, en los atletas, en lo, eh, algo dentro que se tenga que cambiar.
0: Mira, se ha hablado mucho del tema federativo, como en todos los deportes. Eh, hablar sí. de las federaciones en México es, es como ver la misma película, ¿no? Eh, entonces, se, se habla ya de muchos cotos de poder entre los entrenadores que están ahí. Mira, te, te voy a poner un, un ejemplo que, que lo vimos. Oscar Salazar, el hermano de Iridia, por ¿Sí? maltrato federativo, como él lo ha dicho, se fue a Egipto, ¿no? A entrenar gente. Dijo, ok, mi sueño ahora es hacer medallistas olímpicos. Y aquí pues no me están dando la oportunidad, me voy a ir a, a Egipto, que lo contrataron en 2017, y tuvo dos medallistas olímpicos, Pau. Dos medallas de bronce le da a un país, o sea, qué bien está trabajando Oscar, claro. y no tuvo cabida en México, ¿no? Es ese tipo de cosas, por eso que, que te digo que se hacen cotos de poder donde no dejas que se mueva, yo decido quién sí, yo decido quién no, y este tiene muchas ganas y es medallista olímpico, pero bueno, a mí no, no me cae bien y no quiero que sea y se terminan yendo, ¿no? Entonces, sí creo que hay un tema federativo que está afectando y, y que está eh, creando ciertos vicios que se están notando. Y
1: como en muchos de los deportes, y tristemente en varios de los deportes en los que México es potencia, clavados, taekwondo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, creo que el tema de las federaciones es algo complicado. En México esperemos que este warning o este poco rojo en el taekwondo, los despierte y vean que no es el camino, porque al final pues son de las medallas de las que se contaba, ¿no? Pero bueno, eh, Briseida, que es joven, todavía tiene 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 carrera, eh, ya la estaremos viendo si es, que, si es que sigue avanzando en su carrera deportiva, y bueno, eso por un lado, por el otro lo de softball, que ahora sí ya terminó la historia, se empezó con el pie izquierdo, se empezó a mejorar, a pesar de caer en Estados Unidos, le dan una gran batalla. Eh, peleaban por la, por la medalla de bronce esta, eh, el, el, ayer por la noche y sí. caen ante Canadá 3 a 2. Ya habían caído ante Canadá en el primer partido. Pero ¿cómo describir algo histórico hecho por las mexicanas debutantes en unos Juegos Olímpicos después de que regresara el softball al calendario? Eh, ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció la actuación de ellas?
0: Me gustó mucho, Pau, porque... A ver, tú lo dices bien, siempre estamos esperando medallas en ciertos deportes, ¿no? O sea, Ajá. como que está clavados, taekwondo, tiro con arco, se metió hace poquito a esa discusión, y como que dices, ok, ahí están las oportunidades de medallas de México. Me encantó verlas en un deporte tan diferente para México, eh, o sí. sea, que nunca había participado el país ahí, que nunca había tenido representación, y verlas pelear en todos los partidos no de, de, de estar como peleando contra las grandes potencias contra Estados Unidos, contra Japón, contra Canadá, ganarle a Australia y a Italia, eh, el ánimo que traían, no eran como muy divertidas Ay, estaban sí. siempre con un gran creo que a todos nos caen muy bien y sobre todo eso Pau, el, el poder decir ok, hay un nuevo deporte en México como haya sido, ¿no? porque bueno sabemos que no son formadas aquí que no son parte de la estructura del deporte mexicano eso es un hecho no aquí si sí, el deporte mexicano se iba a colgar una medalla que no le correspondía más allá de, de decir son mexicoamericanas o no porque en eso no nos podemos meter ellas quieren representar a México tienen sangre mexicana en claro. eso eso es otra cosa no pero es cierto que ningún proceso de su vida lo pasaron en México no se formaron desde niñas allá high school universidad la liga profesional es, es, es una están hechas en Estados Unidos sin duda eh, como deportistas el corazón y las ganas de representar a México me encantaron y, y nada más tenía esa cosa, yo decía, bueno, se la va a colgar México esa medalla pero ojalá que se la cuelgue y ojalá que sirva para que más niñas se motiven y para que la estructura del deporte mexicano entonces sí se meta y diga, claro. ok, es, es un nuevo deporte a desarrollar, es un nuevo deporte que ya motivó a mucha gente, ¿no? Qué triste que no dieron ese último paso, caray, y lo digo triste en términos de motivación, jamás diría que es un fracaso. Eh, jamás diría nada porque pelearon con Canadá hasta la última entrada. Padre.
1: Hasta la última entrada. Y ojo con el dato, eh, ya vimos que no ganaron la presea de bronce, pero uh -huh. vean, el béisbol o la novena mexicana hizo historia convirtiéndose en la primera debutante en superar la ronda de apertura, es decir, la mejor Mira. actuación que había habido en este deporte, cuando se debutaba, era el quinto lugar que consiguió Italia en Sydney 2000. Entonces, eso te habla también pues, de lo bien que lo hizo México. Sí eran pocos equipos, claro. sí había potencias mundiales, como ya lo decías con Estados Unidos, pero ojalá que más gente empiece a ver este deporte como algo que se puede ir superando, porque al final bien lo dices el béisbol está súper consolidado en México, puede ser como también el paso para que el softball empiece a hacerlo con las niñas
0: Completamente Pau, es que pones el dedo en, en el renglón muy bien, o sea si el béisbol es un deporte tan bueno, si hay tanta tradición en México, ¿no? Tenemos pues si, si en algún deporte exportamos Liga Mayoristas es en el béisbol. Sí, ¿no? sí,
1: sí. Entonces,
0: meter a, a, la, a las niñas desde, desde chiquitas a esa dinámica, eh, pues creo que debe haber escuela, ¿no? Hay, hay mucha forma y hay mucha tradición. Y se puede meter a este círculo virtuoso poco a poco. Obviamente eso no, no va a suceder. Desafortunadamente no va a haber softball en París, ¿no? Desafortunadamente sí. no, no lo habrá. El béisbol y el softball están en conflictos. El, el Comité Olímpico Internacional no les gusta mucho porque no se quiere meter a sus reglas de dopaje, principalmente el béisbol, ¿no? No se quiere Ajá. meter a las reglas de dopaje del Comité Olímpico Internacional. Entonces el Comité Olímpico Internacional como que le hace feo y le hicieron la concesión a Japón porque saben que es un deporte super popular. ¿no? Sí. y que les encanta y que lo disfrutan entonces dijeron, bueno, dales chance nos van, a, nos van a hacer los juegos, está bien ¿no? eh, pero ojalá que continuara Pau, pero que continúe sí. eh, el equipo mexicano y que continúe habiendo estas historias y estas sonrisas y todo lo que dejaron, eso es lo que me deja un, un nuevo deporte que, y me, cuando digo nuevo es eh, un deporte que no estábamos acostumbrados a ver en México, ¿no? al, al, al equipo mexicano luchar por una medalla y eso me encantó
1: Sí, definitivamente, creo que y te lo comenté anteriormente que estos juegos también algo muy interesante que han dado son estos nuevos deportes que le abren el espectro a mucha gente, tenemos el softball, tenemos el skating, tenemos, bueno, muchos me han estado preguntando, ¿qué es eso del básquet 3x3? Ya lo quiero jugar, sí, sí, y ya sí, lo habíamos sí, visto sí. desde Barranquilla también, entonces, creo que estos nuevos deportes sí están dando de qué hablar, sí están abriéndole a la gente y acercando también a más jóvenes, ¿no? Ya veíamos lo, de, lo del skateboard que fue espectacular, también una súper historia, esperemos ver a mexicanos también representándonos muy pronto en este tipo de deportes, y pues bueno, eh, la, dejamos lo del, lo del softball, viene lo del béisbol, ahí tú cómo ves la oportunidad ya decíamos siendo un, un deporte tan popular y en el que exportamos tanto
0: lo veo, lo veo también con muchas posibilidades Pau, porque pasa lo mismo que en el softball, son muy pocos equipos los que van a participar en el torneo, digamos que el filtro más que nuestro grande, grupo, el sí.
1: grupo está complicado
0: está complicado sí está sí el grupo el, el grupo el grupo está muy pesado lo, lo que no me gustó del béisbol para llegar a, para llegar ahí es que hayan despedido al coach que era sí. el que había llevado todo el proceso no y eso eso creo que creo que es como llegar eh, o con un problema federativo otra vez como como si hicieran falta en méxico cuando, cuando hagamos la lista de los problemas federativos hubo en estos juegos olímpicos pau nos vamos a dar cuenta que, que nos superamos récord eh, mundial de, de, de federativos eh, que, no, que no llevan bien su deporte y oro. Juan Gabriel Castro ¡Oro! ¡Híjole, qué triste ganarlo, me lo dices bien! Juan Gabriel Castro era eh, el, el coach mexicano fue el coach que llevó a México en, en un selectivo en Japón ganando al Estados Unidos que, que llevó a México a estos Juegos Olímpicos eh, entre su currículum, bueno, además de todos los años que estuvo como jugador en grandes ligas es el coach de de infield de, de los infielders de los Phillies de Filadelfia. O sea, uh -huh. no es poca cosa, está metido en grandes ligas todos los días, convive con grandes pelote, peloteros, formador de muchísimas grandes estrellas de las grandes ligas, y lo dejas fuera porque se queja de que no le das presupuesto. Sí, no. O sea, imagínate lo que él está acostumbrado a ver en los Phillies de Filadelfia. Llegas a México claro. y le dices, oye, me quiero ir a preparar a República Dominicana. Uy, no hay dinero. ¿Es que qué crees que no salió el presupuesto? Y entonces él dice, a ver, Perdóname, hay algo que no está entendiendo. Bueno, por quejarse de este tipo de cosas, lo corren. Entonces, ojalá que no haya problema, Pau. Ojalá que eso no le pegue al equipo. Ojalá que, que puedan salir adelante. Sería también muy muy padre ver a uno una medalla de béisbol.
1: Sí, definitivamente, Tlat. Eh, vamos a ir a nuestra primera pausa, pero sí, sí que increíble lo que hemos estado viendo estas sí. medallas que han caído relativamente rápido a lo que <ríe> a lo que nos acostumbraron Totalmente. o a lo que vimos, por supuesto, en Río, que sí, cayó la de Misael en box y después hasta el último día nosotros, <ríe> pensamos, bueno, ¿dónde están las medallas? Y nos tocó vivirlo, ¿la sí. Caen las medallas. Y todos vueltos locos de, no, háblala, no sé quién. Plato por un lado, yo por el otro. fue Un día tenemos sí. que contar esa anécdota porque fue espectacular.
0: Tenemos que contar ese sábado de gloria algún día. Porque además sí. al
1: final... Fue el sábado de gloria.
0: Como buen sábado de gloria llovió, todos terminamos empatados, ¿no? Porque algún día, algún día la contaremos, como dices, ¿cómo, ¿cómo fue ese recorrido? Tú con Lupita González, yo con Germán Sánchez, un equipo sí. entre... Odín, León Lecanda, Alex de la Rosa con María del Rosario Espinosa o sea, un, un, un despliegue tremendo de, de ESPN maravilloso, algún día la contaremos
1: la tenemos que contarse les vamos a dejar ahí el preámbulo para que nos escuchen en el próximo podcast aquí hablando sí. de Tokio vamos a recordar vamos a hacer un TBT, recordando un poco también lo de Río porque sí sin duda fue espectacular esperamos sigamos hablando de más medallas de mexicanos nosotros vamos a la pausa y regresamos también para platicar lo de Simón Biles y un poco más internacional
0: háblame de Tokio
1: Estamos aquí hablando de Tokio porque también una de las grandes noticias con la que despertamos es lo de Simone Biles, Tlato no pudo terminar eh, pues el All Around en equipo, sale, se habló en un principio que de una lesión después del salto de caballo, después ella misma sale a decir que es algo más mental pero Estados Unidos se queda con la medalla de, de plata, las representantes, por supuesto, de Rusia se quedan con la de oro también, rompiendo la hegemonía que tenían las barras y las estrellas en esta disciplina. Así que, bueno, ¿cómo, cómo interpretar lo de Simone Biles?
0: Lo de Simone Biles, Pau, eh, hemos platicado la responsabilidad que ella estaba cargando ¿no? y que a lo mejor todos uh -huh. hemos puesto. Eh, de ver a la gran figura que todos queremos ver, ¿no? Siempre, siempre estamos en los Juegos Olímpicos queriendo contar las grandes historias, queriendo ver a los grandes atletas, y siempre teníamos, y lo hemos platicado, pa eh, a Michael Phelps y a Usain Bolt, ¿no? Nosotros tuvimos la fortuna de verlos en Río, y cuando sí. te das cuenta de lo que significaba Usain Bolt en el estadio, ¿no? Eh, lo que hacía con la gente, cómo, cómo todo mundo, no, bueno. si nos decía, siéntense, nos sentábamos, y si nos decía, levántense, si nos decía aplaudan, sí, si nos decía, silencio. Sí, sí, sí. Ese tipo de figuras estábamos acostumbrados hace poco en los Juegos Olímpicos y Michael Phelps era lo mismo, ¿no? Sabías que en la alberca había un nombre a, a seguir que todo Reynando. el mundo decía este, este es el mejor de todos los tiempos y lo estoy viendo. De repente se van los dos, se retiran en Río 2016 y nos quedamos como huérfanos, ¿no? De esas figuras olímpicas y dices, ok, si llevaba tres Juegos Olímpicos viendo a estos dos, a pesar de que Michael Phelps eh, lo vimos antes desde 2004, ganar muchas medallas y uh -huh. Usain Bolt compitió ahí y todo... Eh, cuando se van, Pau, siento que nos quedamos como huérfanos, ¿no? Como que la gran fiesta despiertas y está la cruda de decir, ¿y ahora quién va a ser? ¿Quién? Sí, ¿no? sí, sí. Y, y todos veíamos a Simone Biles como esa gran figura. Todos decíamos, bueno, es que Simone Biles está revolucionando el deporte, es más atlética que nunca, uh -huh. eh, tiene muchísimos puntos de ventaja. Y, y le dábamos esa responsabilidad y ella, por lo visto, también le cuesta trabajo asumirlo. Y, y además es completamente lógico. O sea, no cualquiera... Está hecho para, para tener los ojos de todo el mundo en tus espaldas y que digas, a mí esa es la que quieren ver y me tachan como la figura de los juegos. Entonces, el ver estas entrevistas que dio o lo que se ha filtrado, Pau, y decir, no es un tema médico, es decir, físico, es un tema mental. Me parece como de lo más lógico, ¿no crees?
1: Y, y de lo más valiente también, porque ella lo ha hecho muy abierto. Eh, eh, incluso lo puso en su cuenta de Instagram, una foto de hoy no fue mi mejor competencia, no fue un gran día, no, no, estoy tratando de recordar no son las palabras específicas sí, sí. pero es que cargar con el peso que me están poniendo en esto es algo sumamente complicado eh, los olímpicos no es algo sencillo pues no, al final bien lo decías la, todos los ojos de todo el mundo la están viendo entonces, y no es la primera en salir a decir eso también Naomi Osaka que ya había platicado todo este tema de la salud mental previo a los Juegos Olímpicos después, es la que prende el pebetero y ahorita fue eliminada, increíble sí. lo de Naomi en su casa, y eso sí. sabemos que tiene que ver con el tema mental, porque sabemos la OMI lo que es capaz de hacer físicamente, y ya estamos viendo a dos atletas que este tema les está afectando, y a diferencia de hace muchos años que no se decía nada, y Michael Phelps, hasta que no se retiró, hasta que no se deprimió, hasta que no cayó en otro tipo de circunstancias, no lo dijo. Trató. Y ahora, cuando lo están viviendo, lo están diciendo. Entonces, creo que es algo muy valiente y también que destacar.
0: Completamente. Y, y es muy valiente y es un tema a tratar, Pau, porque eh, lo, lo hemos dicho, ¿no? Vemos una partecita de la película de sus vidas nosotros, ¿no? No, no vimos ni todo lo que sufrieron para llegar ahí, todo lo que sacrificaron, eh, uh -huh fiestas, amigos, viajes familiares, porque te dedicas a eso. O sea, si ¿Quieres ser un atleta de ese nivel? Tienes que, tienes que adaptarte a despertarte a las 5 de la mañana todos los días de tu vida, ¿no? Todos. O sea, hay, hay, mucha, hay muchos requisitos. Y después, que era uno de los comentarios que me ha llamado la atención de Michael Phelps, es ok, yo aprendí a ser nadador y no aprendí a hacer un montón de otras cosas, ¿no? Entonces termino mi carrera como nadador y digo ¿y qué soy? Bien, o sea, bien, ¿eh? hoy Hoy ya no nado, hoy ya no estoy buscando ocho oros olímpicos en una sola edición. ¿Qué soy? ¿Quién soy yo? ¿Cuál, ¿Cuál es mi meta de hoy en adelante? Tengo 25 años y parecería que ya cumplí con todo lo que tenía que cumplir y me quedan y no sé, este, este, 60 años por delante, ¿no? Si voy a vivir 85, los que, los que vayan a vivir, ¿qué voy a hacer? Y no sé, lo tocas bien, Pau. O sea, es válido, ¿sí? Porque no son, o sea, no son robots, son seres humanos como todos nosotros. Y la otra es, bueno, qué bueno que ya se acepta que la salud mental de un deportista
1: claro. le cuesta trabajo
0: y cargar los, los ojos de todos. ¿Por qué tienen que tener esa presión? ¿No?
1: Bueno, porque incluso Simón Biles, y también lo llegó a decir, porque hay recal que recalcar lo, lo, lo valiente que es al decirlo, que pensó en retirarse antes de, to de estos Olímpicos. O sea, dijo, yo ya no voy a llegar. En cuanto se pospusieron, dijo, oh, es otro año, es, o sea, sí es una, una oh. carga física y mental gigantesca, y luego súmale que eres la estrella no solo de tu país, no solo de tu deporte, sino de todos los juegos.
0: Bueno, creo
1: que, creo, que, creo que es entendible, incluso ella en unas entrevistas que ya estuvo dando después de la ceremonia de, 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 de la medalla, decía, Ajá. a ver, es algo mental que voy a estar trabajando durante los próximos días, y claro que voy a regresar a seguir compitiendo, porque la duda de si ya, había, ya no iba a regresar, no, o sea, sí si va a regresar, pero sí tiene que ella trabajar sobre, sobre esto y creo que lo tiene consciente.
0: ¿Y yo sabes qué creo, Pau? Que, que ahora que ya lo soltó, ¿no? Ahora que, o sea, podemos pensar en una olla de presión, ¿no? En una olla express de esas que se van a ir y que necesitan en algún momento sacar todo lo que hay adentro. Siento que, que Simón Biles, que sabemos que el talento está intacto y que ha entrenado muchísimo y todo y que traía este tema, siento que el haberlo soltado la puede relajar. O sea, el decirle al mundo... Ojalá ya por favor, no soy un robot, ya por favor, no me carguen todas sus expectativas ni sus esperanzas, puedo caer, y creo que después de caer, se puede levantar, yo espero que así sea, porque, porque tiene el talento, Pau, porque sí es la mejor de todos los tiempos, hay que decirlo, o sea, este pequeño tropiezo, si le queremos ver como tropiezo, yo creo que más bien la va a impulsar, y, y va a ser la cosa de ya no esperen tanto de mí, déjenme ser, y déjenme competir a gusto, No es, sí. es eso,
1: no, y es que al final, con todo y tropiezos, y lo vimos el otro día, sigue siendo la número uno, sigue siendo el primer lugar, le alcanza para equivocarse y seguir siendo la mejor. Eso te habla de lo que es capaz Simón Biles. Ahora, imagínate, si, si ojalá y sea como tú dices, esta olla de presión de que explota y vuelva a ser ella, vuelva a ser con esa alegría, con, esa, con esas ganas que, que la hemos visto, no para, porque al final también son sus últimos juegos, ya nos estamos despidiendo ¿Sí? de otra de las estrellas, que, que,
0: que nos han acompañado en los últimos. Sí, sí, yo creo que sí, y, y, y ojalá que la despidamos con, con lo que es ella, ¿no? Con, con todo lo que nos ha llevado a ver, porque ha hecho saltos que nadie hace, que es lo que dices tú, o sea, hace un salto con tan alto grado de dificultad que aunque lo falle un poquito, ¿no? Lo que le suma ese salto, pues es muchísimo más que lo de todas las demás. Así que. <risa> pues sí, pero, pero me encanta que, que hayas abierto este tema de decir, bueno, también hay que tener el valor de reconocerlo, ¿Por qué no? claro. porque somos seres humanos, ¿no? No, ¿no? no es que muestres debilidad y no es que muestres, sobre todo, Pau, y, 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 y hay que hacer énfasis en eso, venimos del COVID-19, seguimos en el COVID-19, con todas las afectaciones que eso ha dejado a todo el mundo, ¿no? Yo eh, he platicado y, y has platicado tú también recientemente con muchos de los atletas y lo que sí. te dicen es eso, ¿no? Con muchos de los que he platicado te dicen... Ok, tuve que parar tres meses mi entrenamiento. Nunca lo había parado en mi vida. Y, y yo decía, bueno, ¿qué hago? ¿No? Un poco pensando en lo que decía Michael Phelps. Ok, si no estoy nadando hoy porque la pandemia no me deja y estoy aquí en mi casa encerrado, ¿qué soy? ¿Qué hago? Hoy me tengo que enfrentar a mí mismo. Eh, hay depresiones, hay, hay tema de que no sales. El encierro nunca es sano para nadie. Entonces, estamos en esa época y, y hay que enfrentarlo. Claro. Y hay que enfrentarlo porque no hemos visto todavía las verdaderas eh, secuelas que ha dejado el COVID para todos en el término mental, ya hemos visto algunas, eh pero vamos a verlas, vamos a verlas no,
1: y es que no solo fue el parar tres meses, también fue el, a ver me tengo que preparar para los olímpicos o no porque estábamos a cinco meses y todavía ni siquiera sabíamos estábamos al 100 seguros de mía. si iba a hacer o no, entonces era Completa. este y, y también me decían o sea yo me sigo preparando como si fueran a hacer el día de mañana pero me urge saber si se iban a hacer o no, ya sabes, porque también mentalmente es agotador, porque si de por sí prepararte cuatro años es agotador, prepararte cinco, con una pandemia en medio, con, bueno, o sea, claro, se vuelve agotador para el, y yo creo que también, Vlad, esto está llevando a que haya varias sorpresas, el caso del Dream Team que vimos cómo debutó contra Francia, o sea, estos Juegos Olímpicos van a ser o están siendo extraños,
0: Completamente, mira, yo lo veo mucho en la alberca en estos días, hay, hay nadadores que ganan, tú sabes que los carriles 8 y 1 por ejemplo son los más lentos que pasaron a la final, sin ser sí. lentos, obviamente porque pasaron a la final, pero <risa> hemos visto ya sorpresas, Pau, de gente de Túnez ganando por el carril 8, wow. qué wow. maravilla, qué maravillosa historia, qué inspirador. Pero hemos visto ese tipo de historias en la época post-Phelps, ¿no? Vemos a un Estados Unidos que le está costando mucho más trabajo ganar medallas en la época post-Phelps. Como que tenían muy solucionadas muchas, eh, con muchos jovencitos. Porque además, a ver, jovencitos que iban a, a estar de 16 años en 2020 y a lo mejor no estaban en un proceso de madurez. A lo mejor en 2021 y a los 17 ya llegaron a ese proceso, ¿no? Lo veía sí. ayer con la nadadora Jacoby de, de los 100 pechos. Bueno, ella tenía 16 el año pasado. Y no estaba lista para los olímpicos. Bueno, este año ya le tocó ser campeona olímpica. A lo mejor le faltaba un añito de maduración. Y por otro claro. lado están los que dices tú también, Pau, que es el otro lado de la moneda. Simón Biles, que con mucho trabajo iba a llegar a los Juegos en 2020 y tal, y de repente le dices, vas un año más. Y dices, ya, ya Ay, no puedo un año más, ya no quiero sí. un año más, pero tengo que hacerlo porque ya me preparé cuatro, de modo de que no vaya. Entonces están esos dos lados de la moneda en estos Juegos Extraños que dices, historias que no iban a ser. En 2020 están siendo, y las historias de gente también que, que seguro se cambia. No sé si con Simón Biles habría pasado lo mismo en 2020. No, no podremos saberlo.
1: Sí, no, eso definitivo. Y al final eh, también muchos, muchos países que ganan por primera vez medallas. Creo que, a ver, para ti, esto que pasó de la pandemia, de todo lo que ya estabas comentando, ¿están haciendo más reñidos estos Juegos Olímpicos? a otros en los que se tenía claramente quién iba a ganar o quién
0: no? Veo muchas sorpresas. O sea, sí veo muchas sorpresas. Okay. Y también veo que, que hay países a los que les pegó más, ¿no? A los países latinoamericanos tal vez les pegó más. Pero, por ejemplo, veo a Japón muy bien puesto, lo cual right es una right gran right noticia right right para ellos. no right Están right súper right fuertes, están en, en los primeros tres del cuadro de medallas. Sí veo, y, y, y en tu pregunta tiene mucho de razón, eh, que, por ejemplo, la natación que Estados Unidos está siendo menos dominante, está abriendo como camino, está siendo más reñida la natación, ¿no?
1: Okay.
0: Está mucho más Gran Bretaña, está Túnez, o sea, como que hemos visto historias poco acostumbradas, vi a, a Sudáfrica ayer muy bien también, eh, y vamos a ver al final cómo termina el cuadro de medallas, ¿no? Las, las potencias seguirán siendo las potencias, pero qué bueno que estamos viendo este tipo de historias, ¿no? Una medalla para Kosovo, una medalla de oro para Ecuador, o sea, como claro. que todo esto le va dando esa, esa sal y pimienta.
1: Sí, 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 también esta historia que me encantó de la chava del triatlón, que ni se dieron cuenta que se había ido, pero ya por delante, la llega la de sí, segundo sí. lugar y dice, gané la de oro. Y es de, no, 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 ganaste la plata. La otra llegó hace quién sabe cuánto
0: tiempo. Ya lleva un rato aquí. Sí.
1: Sí. Ya, ya se está descansando. Entonces, ¿cómo? Ay, no, me, sí. Encanta. Sí, me encantan esas historias.
0: Sí, ¿Con qué te quedas
1: hasta el momento, Plat? A ver, cuéntame.
0: Me quedo, mira, me quedo punto número uno con, con que estén saliendo bien, ¿no? Como que,
1: claro. o sea, como,
0: como que las dudas del mundo era así como, bueno, y van a salir bien, ¿y cuántos contagios va a haber? Como El miedo no es el mejor consejero, creo yo. El, el decir, no, pero mejor páralos, este, no los llevas a cabo. Me, me, quedo, me quedo mucho con que estén saliendo bien y con las grandes historias que nos están regalando. No Me encanta que al anfitrión le esté yendo bien, eh, porque, bueno, le abrió las puertas al mundo, ¿no? Y lo vemos a qué nivel sí. de organización. Y, y me voy quedando con eso, Pau. ¿Tú qué te ha gustado? ¿Qué te ha gustado más?
1: Eh, definitivamente, las, bueno, me quedo con las dos medallas de México, tengo que decirlo, ah. pero sí con esas historias como la de los clavados de Gran Bretaña ganándole a China. Es sí. decir, creo que, y creo que apenas estamos... Creo que apenas estamos empezando. Tokio nos va a dar mucho de qué hablar aquí en nuestro podcast también para que nos sigan acompañando. Eh, ya vamos a cerrar porque, bueno, se nos acaba el tiempo, pero Tlato, como siempre, ha sido un gusto también a todos los que Igual. nos acompañaron. Eh, mucho de qué hablar. Bueno, sabes que este tema nos encanta, Tlato. Sí. Nos podríamos quedar aquí horas y horas, pero hay que dejar un poco para que regresen en el próximo episodio Me para que nos podamos acabarlo.
0: Me parece muy bien, para un gustazo saludarte y bueno, yo creo que lo dices tú muy bien. Nos queda mucho que platicar y lo vamos a estar platicando aquí.
1: Exacto. En Tokio y con Tokio. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.
0: Las duras competencias, las grandes hazañas, el esfuerzo y la pasión de los atletas. Aquí termina Háblame de Tokio.